0: Ich möchte ein bisschen heute reden über ja, was, immer schwierig einen Titel zu finden oder das einzugrenzen, wenn es um Grundlagen geht. Ähm, okay, ich möchte ein bisschen was über, über unser Fundament reden erzählen oder was ich glaube, was, was einfach wichtige Dinge sind in unserem Leben, die, die von Nöten sind. Und ich will das gar nicht so sehr an einem persönlichen Beispiel machen, sondern einfach anhand von äh, ein paar Geschichten aus der Bibel. Ich glaube, Paulus sagt das mal, ich weiß aber nicht genau zu wem, ob zu Timotheus, wo er sagt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Da denke ich so, warum muss es immer Kampf sein? Ist unser Leben immer ein Kampf? Und ich fürchte, dass wir uns das nicht immer raussuchen können. Und dass die, die Wahrheit ist, dass es eben nicht nur eine gute Seite gibt. Und je bald da, wo, wo Satan seine Hände im Spiel hat, da entscheidet er, ob wir in den Kampf mit reingezogen werden oder nicht. Oder wir sind schon lange mit reingezogen worden. Wie auch immer, jedenfalls stehen wir nicht irgendwo tatenlos dazwischen rum, sondern unser Leben ähm, kann nicht irgendwo in einer Grauzone stattfinden, sondern es ist ja oder nein, heiß oder kalt gut oder schlecht. Und tagtäglich haben wir solche Entscheidungen zu fällen. Und wir, wir müssen das nicht alleine machen, das ist klar. Und ich habe äh, manche Zeiten in meinem Leben so gehabt, da war ich super gut drauf und habe gedacht, läuft. Und habe wirklich auch tatsächlich dort gesagt, Gott, dort, dort will ich bleiben. Jesus, diese Beziehung zu dir, wie sie jetzt gerade ist, soll nur noch besser und fester werden. Und habe irgendwann gedacht, so jetzt bist du an dem Punkt, wo es nie wieder bergab geht. <lacht> Oder wo du nicht wieder locker lässt. Aber das war ein Druckschluss, Weil wie jede Beziehung auch das eine Beziehung ist, in die ich Zeit und Aufwand stecken muss. Und wenn ich Gott, ich sage es jetzt mal so drastisch links liegen lasse, weil ich vielleicht einfach zu viel um die Ohren habe, also zu viel ist eh Quatsch, ne? aber so für meine Begriffe, ähm, der Tag schon mit Stress losgeht oder einfach meine Gedanken um Dinge kreisen äh, und Gott keinen Platz dort bekommt, dann hat er auch weniger Einfluss. Ganz einfach. Es gibt den, den Spruch Umgang formt oder prägt den Menschen im Endeffekt ist es so, womit wir uns am meisten beschäftigen, das beeinflusst uns. Das verändert uns ein Stück, das formt uns, prägt uns. Und ja, je nachdem, womit ich mich den ganzen Tag abgebe, damit bin ich dann auch gefüllt irgendwo. Das ist mein Herz voll. Und wenn es nur Sorgen sind, ist mein Herz voll Sorge. Drehe ich mich die ganze Zeit um irgendwelche Notwendigkeiten, Gedanken und das raubt mir meine Zuversicht, meine Hoffnung, meine gute Laune. Und, und einfach auch meine, meine gute Beziehung mit Gott. Und äh, für mich ist es auch definitiv immer so, dass es mir natürlich auch leichter fällt, die Dinge wahrzunehmen, die ich sehen kann. Und die Beziehung mit Gott immer ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Konzentration für mich kostet auch. Ähm, weil er nicht neben mir, ich weiß, der Heilige Geist lebt in mir. Ne? Und trotzdem ist es was anderes, als ob jemand neben mir sitzt und sagt, hey, guck mich an. Ich sitze da. Irgendwie macht es das manchmal einfacher. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich ist es halt schon so, dass ich das gut verstehen kann, was Paulus da sagt und dass der gute Kampf des Glaubens einfach ab und zu mal auch Kampf bedeutet. Kampf gegen wen, Kampf mit wem? Eigentlich mit uns selber. Hauptsächlich geht es um uns. Der Kampf ist in uns, findet in uns statt. Und, und das soll es ein bisschen darum gehen heute. Ich lese euch mal was vor. Ähm, 2 Samuel 11. Jeder ja, kennt die Geschichte. Es ist vielleicht auch eine der oder eines der drastischsten Beispiele für, ich will mal sagen, akutes Versagen. Und ihr kennt die Geschichte mit David und Bathsheba. Ich will das gar nicht so lange vorlesen. Das ist eine lange Geschichte. Letztlich ist es so gewesen, in Samuel 11, lesen wir das, äh, fangen wir am Anfang an. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter äh, nieder und belagerten Rabbah. Die Armee war also fort, David nicht mit. David war zu Hause geblieben. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach seines königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war sehr schön und von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau und man sprach, ähm, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm. Und er lag bei ihr, sie aber hatte sich gerade gereinigt und äh, sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten. Ich bin schwanger geworden. Erstmal soweit. Die Geschichte geht noch weiter und wird noch viel schlimmer. Ähm, David ist also auf seinem Dach unterwegs, sieht die Frau und hat Langeweile schätze ich. Oder irgendwelche Dinge, die ihn dort an der Stelle kitzeln, dass er ich meine, David hat nicht nur eine Frau gehabt, da war er mehrfach verheiratet, zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ähm, in dem Moment sieht er die Frau und es zieht ihn und er lässt die Frau antanzen, obwohl er weiß, dass sie verheiratet ist und schläft mit ihr. Ich lese mal eine andere Geschichte vor. Spring mal. Im 1. Mose 39, Vers 7. Wir sind jetzt bei Josef. Andere Person. Klar, kann man sagen, anderer Kerl. Mal sehen, wie der sich verhält. Josef hat es nicht leicht gehabt. Also anfangs schon ist bei reichen Eltern aufgewachsen, hat einen Haufen Brüder gehabt, ist selber von seinem Vater gut behandelt worden, schon mehr bevorzugt worden und äh, blöderweise seine Brüder neidisch gewesen und haben ihn dann verkauft unter die Sklaven. Eigentlich wollten sie ihn umbringen, also die waren richtig böse gegen ihn. Und als er dann verkauft worden war, geriet er also über den Sklavenhandel an einen Mann, der am Hof des Pharaos in Ägypten arbeitete oder ein Beamter, ein hoher Beamter und äh, hat dort als Haushalter bei ihm gearbeitet. Ähm Wir hören das noch in der Geschichte. Josef war ein Vorbild von einem Kerl. So, dass Potiphar, der ihn als Sklave gekauft hat, ihn als Hausverwalter eingesetzt hat über alles, über all seine Güter. Und hier steht also im Kapitel 39, Vers 7, Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, Leg dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, Tag für Tag, <lacht> hörte er doch nicht auf sie, ähm, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, anwesend war dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und sie ihm sprach, leg dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Bis dahin. Ähm, sie hat das Ding dann so gedreht, dass er sie hätte haben wollen und äh, sich ausgezogen hat und das, die Klamotte dort liegen lassen hat und hat ihn im Prinzip angeklagt und er ist dann äh, ins Gefängnis gekommen. Auch dort äh, ging das dann relativ schnell, dass er schon wieder aufgestiegen war. So viel Vertrauen hatte wieder von dem Kerkermeister, dass er mit den Schlüsseln rumgelaufen ist, die Leute gefüttert hat, sich in den Zellen mit den Leuten stundenlang unterhalten konnte. Also da hatte er auch in dem Gefängnis schon wieder totale Freiheit. Hat dort ähm, den Mundschenk und dem Bäcker des Königs, die, äh, des Pharaos, die dort gefangen gesetzt waren, ihre Zukunft gesagt, anhand ihrer Träume, die Träume ausgelegt und ist dann ein paar Jahre später ähm, an den Hof gerufen worden des Pharaos, weil dieser auch wieder geträumt hat und sich einer von den beiden erinnert hatte. Ähm, da war doch mal jemand im Gefängnis, der konnte Träume deuten und letztlich kam es dazu, dass er im Haus des Pharaos, Pharaos über das gesamte Land wieder dieselbe Position bezogen hat, wie schon im Haus von Potiphar. Er der nächste Mann unter dem Pharao und alles war ihm untertan. Interessant für mich, ähm, es sind nicht so unterschiedliche Männer, die beiden. Für mich ist die Frage, was sind Voraussetzungen dafür, dass wir den richtigen Weg wählen? Was bei David passiert ist, wir wissen alle, das ist falsch. David hat die Geschichte noch weiter gesponnen. er war so, in, wie auch immer, so auf dem Holzweg, dass er nicht gleich gemerkt hat, dass das Mist war, was er dort gemacht hat. Als äh, Batseba schwanger war, hatte er die glorreiche Idee, ich hole den Mann aus dem Krieg zurück, der für mich kämpft, und schicke ihn zu ihr, dann fällt es nicht auf, dass es mein Kind ist. Vielleicht kommt es nie raus. Blöderweise, für David in dem Fall, war der Mann Uriah so ein, ich werde das Wort Integer bestimmt noch öfters benutzen. So ein integerer, loyaler Mann, dass er gesagt hat, wenn meine Leute draußen sind, im Kampf, werde ich wohl kaum nach Hause gehen, mir es gut gehen lassen und mich zu meiner Frau legen. Und er hat draußen mit bei den Kriegsleuten geschlafen, bei den Wachen und ist nicht in das Haus, in sein Haus gegangen. Das finde ich schon ziemlich krass. Und David konnte ihn selbst, als er ihn betrunken gemacht hat, nach dem Essen, nachdem er ihn zum Essen eingeladen hat, nicht dazu bewegen, nach Hause zu gehen, zu seiner Frau. Also hat er am nächsten Morgen entschieden, nach zwei Tagen, der zieht wieder ab in den Krieg und ich lasse ihn dort positionieren, wo er drauf geht. Und hat praktisch einen indirekten Mord angeordnet. Und genauso ist es passiert, Uriah ist im Kampf gefallen, auf seine Anweisung hin. Und das war das zweite Ding. Er so lange mit diesen Gedanken, mit dieser Schuld, mit, also eigentlich in einer Mentalität oder in einem, ich sagen, Mindset, eine, eine, eine Gedankenfestlegung im Prinzip, ne? so, eine, so, eine, so eine Ausrichtung, ist er gelaufen, wo er komplett schief war, wo er nicht mit Gott gehen konnte, unmöglich. Also, ich meine, selbst nach dem ersten Fehltritt, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann irgendwann musst du doch mal klick machen. Aber es geht eben durchaus, dass du es nicht merkst. Und er war so lange unterwegs, auf, auf, ich sag mal, auf dem Holzweg, das ist vielleicht der einfachste Variante, ähm, dass er dort nicht gemerkt hat, was er gemacht hat. Und es musste erst danach der Prophet Nathan kommen und, und ihm zeigen, dass das, was er gemacht hat, nicht okay war. Und es geht mir nicht alleine um, um sag ich mal, moralische Dinge in puncto Ehe, etc. Mir geht es um das Generelle. Ich lese euch ein Beispiel noch vor. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir erstmal die zwei, die zwei Kerle, Josef und David. Beide waren in einer Situation, sie verführt worden sind. David eigentlich noch viel weniger. Ich meine, er hat sich das rausgesucht. Bei Josef sah es noch anders aus. Josef hat lange Zeit widerstehen müssen, so lange, bis er dann wirklich auch die Beine in der Hand genommen hat und geflohen ist aus der Situation, weil er wusste, es geht vielleicht nicht mal länger gut. Keine Ahnung. Und eine wichtige Geschichte ist hier, nochmal zurück zu Josef, dort sagt er was. Dort sagt er, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Das sagt er der Frau. Und es zeigt, dass er in dem Moment, wo sich diese ganze Geschichte abspielt, einen Fokus auf Gott hat. Sehr simpel eigentlich. Aber genau darum geht es. Für mich sind es, ich schieße mal das vorweg, für mich sind zwei wesentliche Dinge, Entscheidend für unser Verhalten, für unser Leben, für den Kampf, den wir kämpfen, wenn wir das so sehen wollen. Und das erste ist, dass du eine Grundlage hast, ein Fundament, auf dem du stehst. Und das erste Fundament ist logischerweise, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich gestorben ist meine Schuld getragen hat, den Preis bezahlt hat, wieder auferstanden ist, beim Vater ist das Evangelium, ganz schlicht und ergreifend, und dass ich das glaube. Und Jesus sagt zu Mose, äh, zu Mose, Entschuldigung, Jesus sagt zu, Jesus hat mit Mose geredet, Jesus sagt zu ähm, Petrus, dieses Wissen, darum, dass Jesus der Sohn Gottes ist, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist der Grundpfeiler dessen, was wir glauben. Anders funktioniert es nicht. Ohne das Evangelium und diesen Glauben, dass Jesus das, äh, der Sohn Gottes ist und dass alles, was dort steht, so stimmt, das ist unser Fundament. Das ist klar. Ne? Äh, Jesus ist das Fundament. Jesus ist der Fels, die Grundlage, der Eckstein, Grundstein. All das, was wir in der Bibel sehen und lesen können, für unser Leben mit ihm, für die Gemeinde, für alles das, was hier auf dieser Erde auch äh, im Reich Gottes geschehen kann und soll und muss. Und das Zweite, was zu dieser, also noch, nee, das ist noch der, äh, noch der erste Teil, was da noch dazugehört ist und das, was ich meine mit, mit Fundament ist, was ich für so unglaublich wichtig halte, dass wir mit dieser Entscheidung, dass Jesus der Grundstein ist und dass wir all das glauben, auch die Entscheidung getroffen haben, dass der Wille Gottes, vor allem steht. Und dass wenn Gott sagt, das ist richtig und das ist falsch, dass ich dir nichts vorschiebe. Und wir haben äh, das Gebet äh, des unser, was Jesus uns ein Stück ähm, vorgegeben hat und dort sind die ersten drei Punkte so entscheidend. Vater, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Und das, das sind ja nur Worte. Weil der Name des Vaters kann nur auch heilig gehalten werden, wenn wir das in unserem Leben auch so zeigen. Vor einiger Zeit ähm, mit jemandem mich unterhalten, ähm, der wiederum über einen anderen geredet hat, über einen Dritten, und er gesagt hat, du kannst zehnmal von Jesus erzählen. Und das klingt alles... Mag sein, dass du das glaubst, aber ich sehe das in deinem Leben nicht. Wenn wir mit unserem Leben den Vater nicht verherrlichen, dann wird dadurch sein Name auch nicht geehrt. Das ist auch ein Stück weit unser, unsere Verantwortung, damit zu gehen. Und der zweite Punkt dort schon ist, dein Wille soll geschehen. So wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Und das sind Grundlagen. Das gehört für mich dazu. Das ist eine Grundlage, die ich treffe, eine Entscheidung in meinem Leben, an der rüttelt niemand. Und egal, ob ich mich danach fühle oder äh, wie auch immer gerade die Situation ist, für mich, und das ist das absolut Entscheidende in dem ersten Punkt, Grundlagen bzw. Fundament, dass das mein Fundament ist. Jesus und Jesus zuerst der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sein Wille zuerst vorne dran. Das, ihr werdet noch merken, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist. Oder ihr wisst es, denke ich auch. Weil in gewissen Situationen, wie das hier zum Beispiel bei, bei Josef der Punkt ist, wenn das dort nicht gewesen wäre, wenn er nicht von vornherein auch eine Einstellung gelebt hätte, Gott zuerst und sein Wille soll geschehen, dann hätte das nicht funktioniert. Es gibt äh, im Übrigen äh, zu derselben Thematik auch, wie gesagt, ich, das hänge ich jetzt zwar an der Thematik auf ein Stück weit, aber das ist nur, hat liegt nur an den Beispielen, die in der Bibel genannt sind. A, äh, B, daran, dass in der Bibel hauptsächlich über Männer geredet wird, weil die Gesellschaft damals äh, sich hauptsächlich um Männer gedreht hat, und C, dass das größte Problem bei Männern die Frauen sind. Und deswegen ist das so, immer dieses Thema. Dort fallen einfach die Männer auch zu schnell. Äh, wenn wir die Geschichte Hiob lesen, gibt es dort eine ganz interessante Sache, die Hiob sagt. Hiob sagt, ähm, Hiob behauptet ja die ganze Zeit, dass er nicht schuld an seinem Unglück ist. Er sagt, ich bin clean, ich bin sauber, ich bin gerecht. Nichts, was ich getan habe, kann irgendwie dazu geführt haben, dass Gott mich jetzt bestraft dafür. Gut, wenn man das sagen kann. Er wusste, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und er sagt, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle, in welchem Zusammenhang jedenfalls geht es darum. sagt er, ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht, dass ich keine Jungfrau, und wir reden hier von Jungfrauen, sprich von unverheirateten Frauen, lüstern anschaue. Das ist ein Grundsatz, ein Vorsatz, eine Festlegung, die er für sich getroffen hat. Das heißt, hier geht es nicht um den Moment. Hier geht es nicht darum, und da kommen wir noch drauf, hier geht es nicht um den zweiten Punkt, der, der da wäre, in dem Moment mit Gott zu gehen. Wir haben den Heiligen Geist, wir können in dem Moment entscheiden. Aber manchmal ist es so, dass unsere Entscheidungsfähigkeit oder überhaupt die, die Fähigkeit, den Heiligen Geist zu hören, seine Stimme zu hören oder überhaupt den Fokus zu haben äh, und zu sagen, äh, okay, jetzt, jetzt Jetzt trifft mich die Situation. Jetzt muss ich entscheiden. Und dann frage ich den Torschen Herrn, das ist ganz klar. Und deswegen kann mir nichts passieren. Das funktioniert so, nee. Nee, 100%. Da ist nämlich immer noch ein Faktor dabei, der heißt ich. Und der Faktor ich, mein Ego, meine verletzte Seele, meine Seele, die Mangel kennt, meine Seele, die möglicherweise enttäuscht oder frustriert über bestimmte Dinge in meinem Leben ist, dieses Ego, das ist eigentlich das Ego. Der Teil unserer Seele, der, wie soll ich sagen, dem, was fehlt, der kommt nach vorne und der drückt unglaublich. Und er sagt, mir fehlt was. Ich brauche was. Das ist bei David im Übrigen auch so gewesen. Irgendwas gab es bei David. Ich meine, ich behaupte das jetzt, das ist eine These. Ne? Aber Gott spricht zu ihm ich muss das jetzt noch mal raussuchen, über Nathan, als er dann bei ihm ist, wir waren im 2. Samuel 11, glaube ich, als danach Nathan kommt und ihn aufklärt, das ist dann im 12, da sagt Gott zu ihm, nachdem er erkannt hat, was er alles falsch gemacht hat. So spricht der Herr, der Gott Israels. Also das steht im 2. Samuel Kapitel 12, Vers 7. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinem Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und wäre das zu wenig, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Hätte es nie gereicht, dann hättest du einfach nur was sagen müssen, ich hätte dir noch mehr gegeben. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Und ich glaube, dass Gott generell das zu uns allen sagt. Und sagt, wenn dir etwas fehlt, wenn du etwas brauchst, komm zu mir. Ich will dir das geben. Weil immer da, wo wir Dinge vermissen, wo wir Dinge... Ähm, keine Ahnung, wo wir frustriert sind über eine Situation oder irgendwo unzufrieden, dort ist immer die Tür offen, dass unser Ego nach vorne tritt und sagt, ich will aber, ich brauche das und das braucht es wirklich, das ist ja noch nicht mal eine Lüge. Unser Ego hat Mangel. Unsere Seele vermisst Dinge und es sind Kleinigkeiten manchmal, die sich über lange Zeit anstauen. Wertschätzung. Wenn du dein, dein Leben lang vielleicht als Kind äh, schon angefangen in der Schule, in Anführungszeichen, na, also es gibt ja nur tausend Möglichkeiten, aber angenommen, in der Schule, man sagt immer so böse gemobbt, das muss gar nicht sein, einfach nicht wertgeschätzt worden bist, immer hinten dran standst, immer irgendwie dich gefühlt hast wie das fünfte Rad am Wagen, dann hast du ein Problem. Und ganz ehrlich, ich äh, glaube, dass das in unserer Gesellschaft total vernachlässigt wird dieser Punkt. Und dass Menschen aus diesem Mangel heraus falsche Entscheidungen treffen. So wie David hier. Wo man sagen könnte, hey, der hat ja keinen Mangel gehabt, aber scheinbar war es in seiner Seele trotzdem anders. Und hat an der Stelle aber den Fokus nicht gehabt. Und ich lese, lese, euch, eine, lese euch eine Geschichte vor von einem Mann, der anders gehandelt hat. Als David schon zum König gesalbt worden ist, war Saul noch König. Und Saul hat es, hatte sich eigentlich schon lange gegen Gott entschieden, hat viel Mist gebaut und er wusste, irgendwann hat er es rausgekriegt, dass David, der an seinem Haus gedient hat, und es ging ja alles damit los, dass er Goliath besiegt hat, nee, vorher schon, er hat schon vorher bei, bei Saul gearbeitet und hat ihm auf der Harfe vorgespielt. Immer wenn er ähm, von, dem, naja, von dem bösen Geist heimgesucht wurde, so steht es drin. Und ähm, ja, ich, was weiß ich, Migräne mit Aura oder clusterkopfschmerzen keine Ahnung, was er alles gehabt hat. <lacht> und sowas. Und David hat gespielt und es ist wieder besser mit ihm geworden. Also Saul hat dann es einfach ist es wieder besser gegangen danach oder währenddessen. Also hat er schon die ganze Zeit gut, äh, sie kannten sich schon, schon vorher, bevor er Goliath besiegt hat, David. Und irgendwann hat äh, später, als er dann schon für ihn gekämpft hat, Saul rausbekommen, dass David der zukünftige König ist. Dass Gott ihn auserkoren hat und gesalbt hat, für die, als, äh, in Zukunft König zu sein. Und er war dann schon so böse von seinem Herzen. Es ist eine traurige Geschichte eigentlich mit Sauls Herz. Wir können nachlesen, ich suche es jetzt nicht noch raus, aber wir es gerne nachlesen. Als Saul zum König gesalbt wurde, hat Gott was gemacht mit seinem Herzen. Und dort steht, dass er sein Herz verändert hat. Und dass er, ich kann es nicht genau sagen, aber dass an dem Tag, als Gott ihn zum König gemacht hat, er auch sein Herz verändert hat. Aber die Menschen so sind, die Entscheidung liegt bei uns. Und er hat sein Herz verstockt und er hat in dieser Wut gelebt, in diesem Zorn, hat sich dem hingegeben und war also dann später auf der Jagd nach David. Jetzt spielt sich eine Situation ab, David war auf der Flucht und hat sich mit seinen Gefolge, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Leute er mit hatte, es waren einige, ich denke um die 300 Leute, die also mit ihm unterwegs waren, ein ziemlich großes Heer schon. Und sie hatten sich in einer Höhle versteckt, ähm, irgendwo weit hinten drin. Und Saul, der ihn verfolgt und eigentlich hatte er vor, ihn zu töten, lagerte dann auf einmal abends in dieser Höhle im vorderen Teil. Und als sie das dann mitgekriegt haben, die haben ja nur da hinten schon ein bisschen gebibbert, die hätten ja auch entdeckt werden können, um, sind sie das nachts vorgeschlichen und haben geguckt, wie die Lage ist. und haben die alle geschnarcht. Und David hat die Möglichkeit, Saul umzubringen. Das wäre das Ding gewesen. hätte sagen können, hey, besser geht's nicht. Gott hat Saul in meine Hand gegeben. Ich sitze in der Höhle, verstecke mich. Saul legt sich vorne schlafen. Jeder hätte sich um jemanden stellen können. Wir hätten mit einem innerhalb eines Augenblicks alle besiegt. Und David hätte dann, er war ja schon König. Er war jedenfalls zum König gesalbt. Er hätte nur noch seinen Platz einnehmen müssen. Wäre cool gewesen, oder? Und David sagt, Moment, ich... Hier. Ich, das ist im 1. Samuel 24, Kap, äh, Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm. Das ist seine eigenen Leute, ne, zu ihm. Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. ist eigentlich eine Art, ne? David hätte das ja auch so nehmen können und sagen, hast recht, das hat Gott so gemacht. Das Ding. Und David stand auf und schnitt heimlich ein Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Am nächsten Tag hat er übers Tal hin zugerufen, gesagt: Guck, guck ich habe dir was abgeschnitten. Und hat ihm bewiesen, dass er sein Leben verschont hat. Und Saul ist abgezogen für eine Weile. das ist derselbe Mann. Derselbe David. Der später von sich aus Ehebruch begeht mit einer fremden Frau, ihren Mann umbringen lässt und nichts auf der Reihe kriegt. Nicht merkt, dass es das gar nicht geht. Derselbe Mann, der hier noch sagt, das sei ferner von mir. Dass ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erhebe mein Herr, er hat Saul, der ihm nach dem Leben getrachtet hat, als seinen Herrn bezeichnet und war so loyal, dass er ihn verschont hat, obwohl er ihn hätte, also ne, wenn, wenn er David erwischt hätte, der Saul, dann hätte er den Kopf kürzer gemacht. Es liegt nicht an der Person. Das, was wir jetzt gesehen haben zwischen Josef und David, das ist nicht, dass es das zwei verschiedene Personen sind und die nicht dieselben Werte gehabt hätten. Die Frage ist, was ist passiert? Zu der Zeit, als äh, David hier auf der Flucht war, war David in einem anderen Modus, in einer anderen Situation. David war frisch gesalbt, mehr oder weniger. Und er war eigentlich die ganze Zeit, wie soll ich sagen, da war auf dem Weg. Und er hatte ein Ziel. Er wusste, Gott wird mich zum König machen. Ich bin schon gesalbt. Und ich weiß, wo ich mal hingehe. Ich weiß, was ich für eine Verantwortung tragen werde. Und er war auf der Flucht. Und er war die ganze Zeit auch, man sieht auch hier, dass hier nachher steht das so, dass sein Herz geschlagen hat. Das war, zum einen war er, glaube ich, was, was man hier rauslesen kann, stand er auf diesem Fundament. Diese Entscheidung zu wissen, nur was Gott will, was ich ganz klar weiß, was Gottes Wille ist, das mache ich auch. Und wenn ich, wenn ich jetzt hier Selbstjustiz übe, <lacht> gegen jemanden, den Gott doch eingesetzt hat, das kann, das kann ich nicht. Gott soll sich darum kümmern. Und es ist interessant, in dem Psalm zu lesen, weil genau diese Zeit können wir in dem Psalm auch immer wieder sehen. Dieses Hadern mit den Feinden, die, mit denen David immer wieder zu kämpfen hatte. Und David war hier, ähm, er hat in einer Abhängigkeit von Gott gelebt. Er war abhängig von Gott. Es ging hier um sein nacktes Überleben. Da waren mit einer Hundertschaft von Leuten unterwegs, haben sich verkrochen hier und da und dort und sind durch die Länder gezogen. Irgendwo mussten sie auch was essen. Die waren eigentlich ne, die ganze Zeit, das war nicht so einfach. Die konnten nicht einfach mal irgendwo länger in einem Hotel bleiben oder so. Die mussten sich verstecken, weil die wurden ja gejagt vom König selbst. Da war immer eine Armee dabei. Und auch damit damals schon hat er Gunst gehabt beim Volk. Auch dafür hat Gott gesorgt. Aber ich glaube, dass zu der Zeit er noch den Fokus hatte. Die Grundlage für mein Leben ist Gott. Und wenn hier irgendwas passieren soll, dann muss Gott sich darum kümmern. Später die Geschichte, die handelt in der Zeit, da ist David schon nicht mehr mit unterwegs gewesen. David ist zu Hause geblieben, hat rumgedümpelt. Das Krieg, der, der Krieg wurde von anderen Leuten geführt. Klar ist er oberster Feldherr gewesen. Er hat sich gelangweilt. Und keine Ahnung, was sonst noch so in ihm vorgegangen ist. Aber er hat keine Aufgabe in dem Sinne gehabt zu der Zeit gerade. Und er hat auch nicht diese Abhängigkeit gehabt, die damals noch da war. Es war nicht so, dass er sagen konnte, Herr, du musst mich herausholen. Mein nächster Tag, mein, mein Leben steht morgen schon wieder auf der Kippe. Das war nicht so. Bei Josef, äh, Josef war es auch so. Josef hat hat diese Situation durchlebt. Und er hat auch so, ich weiß nicht, ob da jemals richtig zur Ruhe kam. Ich glaube, da hat echt auch die ganze Zeit gekämpft. Ich meine, der ist von seinen Brüdern verraten und verkauft worden. Und ich glaube, der wusste, dass sie ihn vorher umbringen wollten. Da war er ja dabei. Und nur einer seiner Brüder hat sie überredet, ihn nicht zu töten, sondern zu verkaufen. Ich glaube, dass in Josef auch nicht wirklich alles heile war, nach dieser ganzen Aktion. Und er war, denke ich, auch die ganze Zeit im Überlebensmodus. So lange, bis er irgendwann dann mal vielleicht wirklich in seinem Ziel war, wie eben dann in Ägypten, wo er wusste, okay, Gott hat mit dem allen im Plan gehabt. Und dieser ganze Weg hat mich letztendlich hierher gebracht. Und jetzt ist diese Odyssee durch Anklage, Verkaufen, Gefängnis und keine Ahnung, was alles so dazwischen lag noch, vorbei. Na, irgendwann, dass man sich dann irgendwann sicher wähnt, so wie David später als König irgendwann zu sagen: So jetzt ist gut, jetzt bin ich dort, wo ich sein sollte, am Ziel meiner Reise. Ich glaube, dass, dass diese diese Geschichten, wenn man den Kern sieht, für uns genau genauso relevant sind. Du musst kein König sein, du musst nicht in Verfolgung leben, um genau dieselben Dinge zu kennen. Jeder von uns weiß, dass es Situationen gibt, wo wir abhängig sind von Gott und wo wir ähm, ihn bitten und wo unser Fokus aufgrund der Situation, in der wir leben, automatisch auf ihn gerichtet ist. Und es gibt genauso Situationen, wo alles cool ist. Wo du früh aufstehst, lass es im Urlaub sein, keine Ahnung. Hotel ist bezahlt, Familie geht's gut, Kinder sind im Spielparadies abgegeben. Und du kannst einfach alle vier von dir, von dir strecken. Und dir geht's gut. Und du fühlst dich sicher. Dann ist die Frage: Was machst du? Hast du immer noch ein Ziel? Oder ist die Gefahr da, dass, dass dein Blick aus dem Fokus gerät? Und dass Gott aus dem Fokus gerät. Und dass du einfach nur auf die auf der Tatsache basierend, dass es dir gut geht und du ja keine Notwendigkeit hast, ähm, Gott an erster Stelle steht. Und für mich ist das, wie gesagt, sind diese zwei Dinge ähm, eine ganz wichtige Geschichte geworden. Das Erste Gottes Werte, wenn er sagt, was richtig und falsch ist, dass das für mich steht. Und ich sage: Herr, was immer du gesagt hast, was immer ich auch hier drinnen nachlesen kann, egal was meine Seele sagt, das ist erstmal richtig. Ob ich das dann gleich verkraften kann. Oder ob ich dann na, immer gleich, ob, oder ob es mir leicht fällt, danach zu handeln, sei mal dahingestellt. Aber grundlegend erstmal zu wissen, das ist das Erste. Und das Zweite dann, wo ich, wenn ich dann auch merke, es fällt mir vielleicht nicht leicht, immer den richtigen Weg zu gehen, in Anführungszeichen. Ne? Dann, dann einfach zu wissen, oder vielleicht auch zu hinterfragen, wo ist mein Fokus? Es sind manchmal so einfache Dinge. Und das kann, ich habe vielleicht schon das Öfteren erzählt, ich habe einen relativ langen Arbeitsweg. Die Zeit, die ich im Auto verbringe, ist manchmal entscheidend, welche Musik läuft. Oder ob überhaupt Musik läuft. Ist es, ist es Musik, die mich mit Gott in Verbindung bringen kann? Oder ist das Schrott? Das macht was mit meinem Kopf. Das richtet mich aus. Und ich kann eine gute Zeit im Auto gehabt haben, weil ich äh, äh, Anbetungsmusik laufen hatte und weil ich mit Gott in Kontakt war. Und ich komme auf Arbeit rein und ich bin aufgebaut. Ich, ich habe Kraft und ich habe Nerven für meine, für meine Klienten. Oder aber ich habe Mucke gehört, die eh schon, wie soll ich sagen, die Nerven belastet. Und komme auf Arbeit rein, auch energetisch, keine Frage. Ne? Auch geladen, aber... Aha. Es ist eine gute Ladung oder entlädt sich das dann an meinem Gegenüber, sobald er irgendwie mir blöde kommt. Das macht viel aus. Hm. Ich glaube, das... Für mich ist immer wieder ein riesen Vorbild, einfach Jesus zu sehen. Logisch, ne? Aber gerade in dem Punkt, wie notwendig das ist, einfach, dass wir die Zeit mit Gott verbringen und dass wir seinen Willen kennen. Und dass alles das, was, was der Vater ist, vorne ransetzen. Jesus hat es immer mal wieder in, in ein paar, paar sehr simplen Sätzen ausgedrückt. Und in einer dieser Sätze für den Punkt 1: Unser Fundament, die Beziehung und der Wille Gottes, ähm, ist, dass er gesagt hat, ich mache nichts von mir aus. Alles, was ich tue und alles, was ich sage, mache ich, weil ich es den Vater hab, äh, tun sehen. Oder wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Ich eifere ihm nach. Er ist mein Vorbild. Und alles, was ich tue, soll auf ihn gegründet sein. Und der zweite Punkt, Verbindung halten. Es ist einfach so. Es kostet uns. Jesus hat das gebraucht. Wenn Jesus das brauchte, um wie viel mehr brauchen wir das? Jesus hat sich zurückgezogen auf den Berg, wenn zu viel Trubel war und hat mit seinem Vater geredet. Hm. Vater, ich danke dir, dass du uns ausrichtest, Herr, auf dich. Dass du uns suchst, Herr. Dass du auf uns zugekommen bist. Dass du uns zuerst geliebt hast, Herr. Und dass du uns so viele Verheißungen und Zusagen gegeben hast, Herr. Du bist gut, Herr. Du bist einfach gut. Vater, ich danke dir, dass du das zeigen und beweisen willst, Herr. Vater, du hast eine so tiefe Be Beziehung zu uns gesucht. Du hast gesagt, dass du das Herz, Herr, was aus Stein ist, dass du es rausnehmen willst. Und dass du es ins in ein das Herz geben willst und deine Gebote und deine Gesetze in unser Herz schreiben willst, Herr. Ja, das hast du Israel gesagt und allen, die dazugehören, allen, die du dort noch mit rangehängt hast, Herr. Heiliger Geist, ich will dich jetzt bitten, dass du unser Herz weich machst, Herr. An den Punkten, wo wir vielleicht hart geworden sind, an den Ecken, wo wir vielleicht verloren haben, was, was du willst und was dein Ziel, deine Ziele für unser Leben sind, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du uns ein neues, eine neue Ausrichtung auf unser Ziel gibst, Herr. Dass du uns Visionen gibst, die uns wieder zurückversetzen in diesen Modus, Herr, wo wir laufen wollen, Herr, wo wir sehen, dass wir das Ziel erreichen, Herr. Paulus hat gesagt, dass, dass jeder so, so laufen soll, dass er den, den Siegespreis gewinnt. Vater, ich bitte dich um, um Visionen. Ich bitte dich um Ziele für unser Leben, wenn wir sie verloren haben. Bitte dich, dass du Sehnsucht in uns entfachst, nach einem Leben, Herr, mit dir, hier an diesem Ort, Herr, untereinander, in den Familien, an unseren Arbeitsplätzen, Herr. Und da, wo wir alleine sind, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wirken, Herr, dass du die Kraft bist in uns, die Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat. Danke, Heiliger Geist. Lass uns die Zeit wirklich ha, ihn suchen. Ich weiß, dass er nicht weit weg ist. <lacht> es ist manchmal eher, dass wir die Verbindung suchen, weil unsere Gedanken weit weg sind. Lass uns einander segnen. wir wollen dir alle Ehre geben. Danke, Vater. Du, Herr, du, du hast alles geschaffen, Herr. Alles, was wir sehen und fühlen und schmecken können. Und auch suchst du jedes einzelne Herz, ist nichts zu klein, nichts zu zart und nichts zu zerbrechlicher, als dass du es nicht halten kannst.